0: 新「s ポックッション
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「メインンセッション相談モード」<笑>特集、労働相談、急な退職勧告にどう対応すればいいのかツイッターを買収したイーロン・マスク氏による大規模な人員削減をめぐる混乱が広がり、その余波は日本にも及び、日本法人の幅広い部署で、社員が解雇対象になったとみられ、特に広報部門は全員が対象になったと報じられています。また新型コロナによる業績悪化を理由に不当に雇い止めされたことに対して会社を訴える裁判も行われていますそこで今日は解雇雇い止めハラスメントなど労働にまつわる課題について労働問題に詳しい弁護士の方と考えますではゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきました、日本労働弁護団事務局次長で弁護士の長谷川由美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ます弁護士の長谷川です。はい、そして、こちらはリモートでご出演いただきます。労働問題に詳しい弁護士の佐々木亮さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。まず長谷川さん、今あのツイッター社などはじめとして、アメリカあるいはヨーロッパで大量解雇の。あのうん、一斉に、まあ、たくさんの人を辞めさせるという動きがあって、まあ、それに対してまあ相当横暴なものだという批判と、うん、一方でまあしょうがないだろうみたいなあの同情しないような人の反応といろいろあるんですが、うん、労働法の観点からの議論が少ないことが私気になっております今回の件について長谷川さんどうう見てますか
3: そうですかそでねやはりその日本とアメリカで解雇規制っていうのは全然違うというところはあるんですけれども、はい、やはり私たち労働側の弁護士としてこうあの必ずしも赤字、その人,員あの人員削減が必要ないっていう状況で、こう大量の解雇を行っているっていう、その労働者の生活のこと、保護のことを全く考えないやり方については、あの国が違えど、法制度が違えど、やはり憤りは感じています
0: 佐々木さんもこの一連のニュースについては、どう見てますか
2: 、はいあの一体どういうことなのかなと思って。あのずっと見てるんですけども、まあ、オーナーが変わったからといって、その労働者の首を簡単に切れるっていうことではないし、まあ、アメリカの方だと、それでもできるのかもしれませんけども、やっぱり、なんていうんですかね、ちょっと労働者に対する扱いが非常に軽いなっていうふうに感じてるところです。
0: うーん長谷川さんそのアメリカと日本では当然法律は違いますけれどもとりわけ日本の場合ですとこういった社長が変わったはい今日クビっていうことはこれはやっていいことなんでしょうかでき
3: ないですねで絶対にできません
0: 、うん、解雇するとなった場合にはこれどういった条件が必要になってくるんですか
3: 解雇の理由にもよるんですけれども例えばその労働者側には全く非がない。っていうようよな解雇の場合、まあ、典型的には整理解雇っていうその経営上の必要があって解雇をしないと会社が立ち行かないっていう場合の解雇っていうのがあるんですね。はいうん、でその要件としては、まあ、人員削減をする必要性があるもう解雇をしないと会社が立ち行かないって必要性があるそれから2つ目に解雇の回避努力義務を尽くしていること解雇以外の例えばあの役員の報酬カットとか商用の削減とか、か、はいはい、の削減もしくはその解雇じゃなくて希望退職者を先に募るとか、うん、そういう解雇以外のことであのその状況を打開できるっていう努力を尽くしているのかっていうところとあとは解雇をする場合にその人選が合理的なのかその、えー、あの恣意的に。こう狙い撃ちで解雇しているようなことがないのかとかあと手続きの妥当性そういう厳格な要件が必要になってきて今回の場合はもうあのいずれも満たさないと思いますので、えー、日本ではまあ到底難しい解雇だというふうに思います
0: 仮に日本でイーロン・マスクが何かこういったどっかの社長になって、うん、はい解雇ねって言ったら、うん、これも一発で労働法違反ということになるわけですか。はい
3: いそう思いますう
0: または解雇についても通知までの期間があるとよく言われますがこの期間というのは
3: 日本では1か月前までにあの解雇の予告をすることが必要になっていますで即日解雇をする場合には解雇が有効であってもその1か月分の賃金の保証解雇予告手当というものを支払わなければできないということになっていま
0: す。うん佐々木さんこの解雇を、まああ,のされるあるいは、あの希望退職つなって、まあ、君からやってほしいんだけどみたいなことを言われたときに、それ応じたくないとなった場合には、労働者はどういった手段が取れるんで,しょうか
2: そうですまず、解雇とそのやめてくれませんかっていう退職勧奨は全く法的には異質なもので、うん、退職勧奨に対してはあの、やめてくれませんかっていう会社側の申し入れに過ぎないので、やめたくなかったら嫌ですって言えば、それで済みます。うんで一方、解雇っていうのはそのもう労働契約を打ち切りますよっていう会社からの一方的な通告になるので、えー、これはなかなかこう本当にやられちゃうと、ね、撤回っていうのは難儀することでこれをされた場合はきちんと理由を聞いた上で専門家にすぐ相談に行くのが大事だと思います
0: うんなるほどとなると専門家に聞きに行くためにもいろんな証拠は必要となるので解雇される場合も口頭ではなくて何か文書でまず解雇通知くださいっていうようなことを求めていくことが必要になるんですか。
2: そうですね解雇された場合にその理由を証明しろと、それを書面でよこしなさいというのは、労基法上認められた権利ですので、うんえー、労働者側からは、解雇された場合はきちんと解雇理由証明書を出してくださいというのが、あ一番の応答ですね
0: これ、解雇理由証明書を出したくありませんって企業に言われたら、どううすればいいんでしょうか
2: その場合は労基法違反ですので、労働基準監督署に行けば、労基が指導してくれます
0: うんなるほど。これ例えば今回もですねたくさんの方からメールいただいてるんですが、とりわけ病気で解雇されたという方も多くいらっしゃいます、長谷川さん、この病気に関連した解雇の場合、注意点はいかかがでしょうか
3: 病気に関連した解雇っていうのは、その給食をしていて、給、ま、食、あ、期間が満了するまでに病気が治らなかったと、でその場合に、まあ、自然退職って言ってるんですけど、どのそのまま退職になってしまうという制度、そのことを言っているのかなっていうふうに思います。うんうん、でこの場合は、その病気の原因が、業務上、あの会社のお仕事が原因で、発生したものなのかそれとも本当に視傷病でプライベートで病気になってしまったことなのかっていうことでまた全然変わってきまして、うん、その業務上の原因で病気になってしまった場合には基本的にその解雇っていうものはできません労働基準法でで。禁止されていますので例
0: えばパワハラで鬱になったとかそうです、ね、仕事中に怪我をしたそれが例えば感染症になったとか。
3: そうですね。うんそういう場合には解雇はできないですね
0: うんこういった方の場合はどうかあの具体的な相談メールいただいてます
1: 、はいえー、ラジオネームつぐみさんからいただいたメールですどうもありがとうございます、えー、コロナ後遺症で長期療養中のものです2020年コロナが流行り始めた頃リモート勤務が許されず気をつけていたのに感染し2021年も同じく感染しましたその後、強烈な倦怠感と脳のかすみでメールなどの文章が読めない、疲れの蓄積が異様などの症状が辛くなり、寝たきりにまでなりました。その後、コロナ後遺症との診断を受けました。会社の規定で、給食は半年まで認められているのですが、すでに期間を迎えてしまいました。2年とかかる疾患なので、給食や傷病手当の期間が足りないように思います。治ったとしても、出社して再度感染、再度の後遺症になった場合、給食も使い切っているため、未来がないです。会社からはすでに辞めたらと言われています。諦めるしかないのでしょうか。また、自己都合の退職となるしかないのでしょう
0: か。と、うん。今のメールについては、佐々木さん、いかがですか、
2: はい、まず、コロナになった原因がどこにあるかですね、はいえー、とコロナ流行りだした頃にかなり労基ク通達たくさん出してて、1つの職場で2人以上かかっていれば労災認めるとか、あのー、結構、普段の労災よりだいぶ緩和されてる可能性があります。で、う、で、ん、ですのののまずどういうういいことかかかったのかったていうのがあのもし職場でかかってるってなれば労災が使えるようになってその治療中は先ほど長谷川弁護士言ったように解雇できませんので,、うん、でしかも、死傷病じゃありませんからその6か月も外れますからまずそこをきちんと確認したほうがいいんじゃないかなというふうには思います
0: 、うんうんうん、なるほど長谷川さん、今のつぐみさんのメールいかかがででしょうか
3: そうそすね私も同じようにそこが気になりました。そのリモート勤務が許されず気をつけていたのに感染しっていうふうに書かれているので、まあ、ご本人としてはその通勤中なり職場なりで感染したっていうふうに思われているのかなと、うん、でそこのところがやっぱりあのそういうし仕事上で感染したっていうところが証明できればそれは労災で先ほどの,あの解雇制限にかかってくる可能性があるので、うんうん、そういう。ところがポイントになるかなというふうに思いますなるほど
0: 。ちなみに例えば今回のようにそのコロナに関連するまあ労災関連の証明っていうのは。どういったものがあればなり得るんでしょうか。う
3: ん、うんどういったものがあれば、あの本当に労災あの通達で。厚労省の通達で、あの接客業であのこうであればとか、あのちょっと細かい。そう業態とかでもまあ医療関係の場合とかその職場で何人こうクラスターが発生したって言えるような場合とか、うんえー、そういう通達が出てますので、まあ、そこに当てはめてこれに該当するんだっていうことを労災の申請の時に言っていくっていうことが必要になってくるかなと思いますなる
0: ほどそのあたりもちょっと疑問があればやっぱりペープ p の弁護士などに相談をしたり、ね、労働相談などに。働きかけたりりといううのが必要になりそでですね、はいうん、でも今のも知らなければ、うん、あのだってコロナこの3年近くやってきていやコロナ関連のやつはかなり労災に認められてますよっていうことも知らない方がまだ大半じゃないかと思うんですけどね広報、うんうん、が必要になってきますすね
3: ね、うん、そうです、ねうん
0: 、またそのご病気でっていうような方はねあのたくさんいらっしゃるんですけれども、えー、ではこういった方も。今度は医療関係のお仕事ですね、は
1: いえー、続いてはパーコさんからいただいたご相談ですありがとうございます職員15名程度のクリニックで医療事務の仕事をパートで携わっています通常業務に加えてコロナワクチン接種が加わり昼休みが10分程度しか取れず過労時点昼食を駆け込み午後の勤務に入る日が続いています出勤の日はほぼ半日勤務している状態で代表者に心身きついと話したこともありますが変わりません労働基準法に反すると理解していますが穏便な形での改善策はないでしょうか
0: そう。コロナでこう働く側の多忙さというのも、ねうん、あの指摘されていましたそして休み時間がほぼなく、うん、12時間労働もざらということです、はい、これについて長谷川さん、いかがですか。い
3: やひどいですよねあの休憩時間、うん、老基法上の規制を守ってないので、うん、ただ、穏便な形での改善策って言われると、結構なんか、弁護士として、はい、ノウハウがなかなかないところではあって
0: 、わりと弁護士としてはストロングスタイルで
3: 、そうですね、老基署行ったらどうですかとか、つい言っちゃうんですけど、はいはい、そうですね、ただ、まあ、老基法に違反してますよって、うん、ここはちょっとまあ、これはもうここ改善するには人増やすしかないと私は思うんですけれどもまあ業務も増えているのでそこら辺の採算も取れる可能性もあるんじゃないかなと思いますしそういうことをこうクリニックの院長ですかねと相談するっていうのが穏便な形なのかなとどうですか佐々木先生
0: 、うんうん、佐々木さんまずあの今回の違法性を確認しつつ穏便な仕方この2つちょっとお願いしていいですか。
2: そうです、ね、まず老基法上は6時間を超えて働けば45分で8時間超えた場合1時間の休憩を与えなきゃいけないわけですね。はい、で今の話聞いてると10分ぐらいでしかもその間、食事をしてっていう話になるとそこ全く与えられていませんからそれは体も壊すし心もあの辛くなってくるなってのは分かります。だかららこここの老期法ののの法最低限のところをまず守らせるっていうところは大事なのでまあ、穏便にっていうのも限界がありますから、はい、そういう意味では、ロークションに行ってしまうっていうのは、私は別に、あの、そこまで、あの、穏便でない手法だとは思いませんね
0: 。うん、確かに。あとは、その、休憩、今の話のね、その、文字起こしのプリントアウトをそっとデスクに置いておくとか、<笑><笑><笑>ステップアップの仕方として<笑>、ね、うん、<笑>外堀から。そういうこと
1: 見たいですよ、っていうのを。うんお知らし,してまずそうですね、うん
0: 、ちょっと10分間の休憩でこのラジオのポッドキャストを流してもらってああ違反だったんだ自分みたいな独り言をつぶやくとかいろ<笑>、うんな声を上げて聞いてい
1: ただくっていうのをね、うん、一緒に、うん、
0: まずあの確認していただきたいのは手段が穏便であるかどうか何を選ぶのかはご本人の自由なんですけど、うんうん、違法であるという認識はどうもおありなので、うん、まずそこは自信を持っていただきたいですよねそうですね。うんうんそしてその上で交渉のツールとして、まあ、例えば組合があれば組合とか仲間がいれば仲間と共に相談に当たる交渉に当たるとか一人で孤立させて名指しされて職場いじめに合わないようにやっぱり周りにちょっと相談しておかしいよねっていう空気を作っておくとか、うん、そうした恩、まあ、民とは言えるかどうかは別としていろんな工夫というのはあるかもしれないです、ね、そ
3: うですすねねそう仲間とうあの一緒に言うっていうのはすごいいいと思いますす
0: すねね<笑>いやすいですよね、うん、やででよっぱりそうですね。また、病気などに関しては、こういったメールもいただいてます。は
1: い、ええー、ラジオネームうさぎさん、メールありがとうございます。ちきさん、南部さん、スタッフの皆さん、いつも貴重な情報ありがとうございます。いえいえ、とんでもない。聞いていただきありがとうございます。私は少し前に病気で視覚障害になりました。以前のような仕事はできなくなってしまったのですが、給与も激減してしまいました。私のように障害になった場合、給料を減額するのは合法なのでしょうか、ご教示いただけると助かります、よろしくお願いいたしますと途
0: 中で病気になった、あれ、中途障害になった、佐々木さん、こういったケースというのは給料の減額、そもそもこれは合法なのか、減額していいという法的な条件というのはあるのか、これはどうでしょうか
2: まずあの、給料減額できるかどうかというのは、その労働契約に、でで決まるんですね例えば、就業規則も労働契約の一部ですけれども、そこでその、えー、例えば、この役割の仕事の人は、この給料とか、こうそれができない場合、この役割になった場合、この給料というのが決まっているような職種で,で、もしその方がそれで、その病気になって後遺症があって、えー、今までの仕事ができなくなって話し合いのもとで新しい仕事をして給料こうですよってでそこで納得できるんだったら一番いいんですけど一方的にそれを変えてですねあの激減するような状況をあのすることができるのかっていうとおそらくそういう就業規則とか労働規約ってあんまりないだろうなと思いますので生活がありますからねただ難しいのがじゃあ絶対一切変えられないのかっていうとこういうケースの場合はあんまりこれを突っ張るとです、ね、この解雇される理由,あの理由になりかねないんですね、はい。要するに労働者の義務というのは労務を提供するっていうのが第一になるので,でそれの対価として賃金なんですね、その労務提供自体があのえ、えっと、死傷病っていうんですよね、その方の都合の病気で、えー、できなくなってしまった場合、やっぱその契約が果たせないっていうことになるので。あのーまああんまり突っ張ると解雇の恐れが出てきちゃうので、そこら辺はやっぱり話し合いが必要だと思います。で、一番かこういう時にいいのはやっぱり労働組合があるところが、本当はその労組がきちんと話し合いをして、うん、一番のいい落としどころをあの社内で見つけるというのがいい。あの、最良の手段だと思います。なるほど
0: 。あの、今の労働契約を確認するとなったときに、多分その、これだけの成果を上げましょうみたいなものはあまり契約に書かれておらず、例えば何時に出勤しましょう。で、これこれ、こういった業務につきましょうっていう格好になってると思うんですね。そうすると、例えばちょっと様々な病気で集中力が落ちました。そうすると、今まで例えば5枚できてた報告書が、場合によっては4枚とか3枚になりました。この報告書が減ったことをもって契約、違反になるかというと、直ちになるような文面ではなさそうだという印象はあるんですが、そこはどううでしょうか
2: その程度だと難しいでしょうね、その5枚が4枚、4枚が3枚でも、うん、それは労務の提供にはほとんど影響がないというふうに言えると思いますね
0: 。うんなるほどとなると、病気になったことを自由にということであれば、不当だが、契約上の何かしらに当たるかどうか、ここのまた交渉や説明がなされたかどうか、あと合意がなされたかどうか、こういった点になるわけですか。
2: そうですね、あの賃金の減額っていうのは、労働者にとっての一番の不利益変更ですから、はいあの、まず労働者の同意を取ることが第一条件なんですね、うん、で労働者のじょ同意がなくても、契約上、例えば評価制度がきちんとあって、公正な評価がされて、給料が下がったりするっていう場合は、それは許されるっていうことになってますので、はいまあ、その範疇に入るようなことであればいいんですけど、病気だっていうだけを理由にするのは、全然そういう公正な評価じゃありませんから、その結果、業務にどういう影響が出たかってところまで見ないと。構成にはならならいいと思います
0: うんまた今、解雇の話も出たので、解雇そのものについても伺いたいんですが、解雇されるときには、まあ、例えば、慰謝料とか、退職金とか、退職協力金とか、そうしたよ何かしらの金額などを払うような、そうした責務というのは会社にはあるものなんでしょうか
2: 。えっ、ー、と、解雇の場合あの、払わなきゃいけない先ほど、えー、と長谷川弁護士が言ったように、解雇予告手当てぐらい。です,ねうんえー、ですから解雇が正当な解雇あの理由のあって有効な解雇だったら別に使用者はプラスして払う必要はないです、うんえー、ただ、解雇っていうのは争われてる負けるリスクがあるので、えー、合意退職をそのしてもらうためにお金を退職金を積みますとか。えーうん、でそのお金で納得できるっていう労働者がいれば、合意で退職するっていうことはありうるとは思います、それはまた解雇とは全く法律と、法律上違うことになりますあ
0: あ不当解雇だというふうに言われたくないから、ちょっと交渉して、これだけのお金をするから解雇に納得をして、合意してねっ
2: ていう、そういった交渉の余地はあるということなんですねそうですね、その場合、解雇って言わずに退職に合意してねっていう感じですかね、うんうん、言い方としては。なるほどなるほど
0: ちなみにあの不当解雇だという後に認められた場合は、これ、どういったペナルティーが会社に与えられるんですか
2: 、はい、例えば、不当解雇があったとして、1年後、裁判所で勝利したとなった場合は、その1年間分の給料を会社は利息をつけて払わなきゃいけません。ほうで、そのプラスして、その人は職場に戻れるっていうことになりますから、うんうん、そういう意味では、会社にとっては非常に解雇ってリスキーなんですね。です,ねですからあのそれを避けるために合意退職してほしいっていうふうに言って、で、それが過ぎると退職給与っていう不法行為になることがあるって、こういう、こう、ちょっとしたつながりはあります
0: ね。じゃあ、どのあたりが不法なのか、これは労働する側もしっかりと分かっておきつつ、経営者側にもその義務を求めたいと思います。佐々木さんは今日はここまでのご出演となります。はい、佐々木さんあ、はい、ありがとうございました。はい
1: 。ありがとうございました
0: 。長谷川さんとご時第に続けていきたいと思います。
1: 荻上チキセッション、今日のメインセッションは特集労働相談。急な退職勧告にどう対応すればいいのかというテーマでスタジオには日本労働弁護団事務局次長で弁護士の長谷川由美さんを迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。よろ
3: しくお願いしま
1: す。お願い
0: します。そもそも急な退職勧告日本ではやってはいけないし、やるにはかあかどう解雇と言いますか、退職に至るまでには一定の手続きが必要なのだということを伺いました。でそれがなされていない場合には、まあ、交渉が必要なんだけれども、まあ、組合会は、などを通じた団体交渉や、まあ、弁護士などを通じた代理人経由の交渉など、いろんなものが必要なんだということも前半に伺いまし
3: た。理由のない要求ですよね、はい、これはもう答える必要は全くないと思いま
0: す。うん、ということはそのそういうふうにだろうし理不尽な要求をしてくる職場に対しては、うん、どののよううににしして退職の手続きに進んんででいいいけばいいんでしょうか
3: 自分が労働契約であってもう自分が辞めたいという場合にはあの辞職の自由っていうのがありますので、はい、もう退職届を出してしまう。うん、でそれで辞められます。であの民法上はあの法律上は2週間前までに言わなくちゃいけないいうことが必要になってるんですけど、まあえー、就業規則上で1か月前とかにあの退職の申し出をする必要があるっていうふうに定められてる場合も多くて、うん、その場合はまあ1か月を。前にあの言う必要があるんですけれどもただその期間を過ぎればもう退職ができますので、はい、後任を見つけなくても辞めるることは全然可能
0: です、うん、なるほどその際その退職しますって言った後有給全部使うみたいなことは可能なんですか可能です、うん、じゃあもう出しちゃって有給が残ったらでフルフルで使ってで、まあ、辞めるということができるということですねよ、はい、ね、うん。ではその退職などについてもですねいろいろな相談があるんですがこういったメールもいただいております。はい
1: えー、まずラジオネーム匿名希望のスプラスリー初心者さんからいただきましたむむ、えー、ありがとうございますありがとうございます私は数年前まである大手音楽教室で契約講師としてギターのレッスンを担当していました、うん、お雇用ではなくあくまで個人事業主としての契約です仕事を辞める際生徒の引き継ぎがある関係から退職の1年前には申し出るようにと言われていましたああ、はい、職場の外の友人にその話をすると普通の企業ではせめて1ヶ月前くらいに言うのが妥当だと思う1年前というのはおかしいと言われましたそれでも私はしぶしぶルール通りに退職の1年前には教室の担当者に退職したいと申し出たのですが退職予定日の1か月前になっても引き継ぎをする講師が見つからな,見つか,らなかったようで自分で引き継ぐ講師を見つけなければ退職はさせないと高圧的に言われました、うん、その理由としてあなたは30人以上も生徒がいるから勝手に辞められたら教室にとってはかなりの損害になるとのことでした。うん、最終的には教室側で引き継ぎの講師が見つかったようで私は無事に退職できましたが1年前に退職の申し出をすることや自分で次の講師を探さなければならないというのはおかしかったのではないかとずっと思っていました。うんうん、自分より若い世代の音楽講師の方々には同じ思いをしてほしくないという思いから体験談をメールさせていただきました
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございま
0: す。ゲームの中でもまんでもあるしギターの中でもありますね。あ、う、の、んうん、この方の場合はあの雇用ではなくて契約というようなギグワークの一種のようにも思うんですけれども、うん、このケースなのはいかがでしょうか
3: 。そうですね。このケースであっても、その確かにこうなんあの今までその労働契約の場合に例えばこう三ヶ月前に言わなくちゃいけないっていうのはう職業選択の自由を侵害するので、その定めは問題があるっていうような裁判例があったりするんですけど、ただこの。あのこういう業務委託契約の場合、それにぴったり当てはまる裁判にはおそらくないとは思うんですが、うん、ただ職業選択っていうのは、労働者であっても、はい、個人事業主であっても変わらずある自由ですので、うんうん、それはその論理がこの方にも適用される余地は十分にあると思うので、うん、やっぱり個人事業主であっても労働者であっても、1年も前に言わないといけないっていうのはおかしいと、法律上もおかしい可能性が高いと思います。なる
0: ほどまた個人事業主扱いしてるけれども実態を見たらこれ雇用じゃん、うん、労働者じゃんって思うようなケースもあると思いますが今回のようなケースも結構その辺り揺れそうですがいかがですかそうですねもうちょ
3: っとあの働
0: き方がわからないと何とも言えない部分はあるんですけれども
3: 、うん、最近はそうですねすごく個人事業主と言いつつその労働者の保護を不要な形であの、はい、働かせて実態も労働者のような。働き方をさせているっていうケースが多いんですよね。で、音楽の教室の場合も、やっぱり時間も場所もこう拘束されてますし、はい、あの、その。なんそのお仕事を受けるかどうかっていうところを選択する自由もおそらくない場合が多いいと思いますし教室
0: から例えばこの人とこの人を生徒として見てくださいって言われたときにちょっとうちでは取れませんねとかっていうのは言いづらそうです、ね、そ
3: ううでですすねねよ、うん、なのでまあもうちょっといろんな事情を見る必要はあるんですけれども労働者に当たるっていう可能性もあるのかなとは思い
0: ます。うん仮に個人契約だったとしても、そもそも1年前に言うっていうのは、まあ違法性が高いのではないかと。はい、で労働者であれば、確実に違法性だという,ふうに言えるのではないかということになるわけですか
3: 。そうですね。そのように考えていいかと思います。うん、そ
0: して自分で公認を見つけろ、うん、けろまた来まし
3: た。おかしいですよね。これはあの労働者も、個人事業主も関係なく。はい、そんな義務はあのありませんので、辞、うん、めるために必要なものではないので。はいもう無視で良かったいと思うんです、ね
0: 、あとあの辞める時ではないんですけど、はい、バイトで病気がありました、はあうん、そんな時にちょっとシフト出られませんじゃあ自分でシフト代わり見つけてきてそれがだって社会人としてのアル,、うん、アルバイターとしての責任だって言われること結構あると思うんですけどこれはどうでしょうか、うんうん
3: その話よよく聞きますよね、はい、周りでもただそれもあの、まあ、アルバイトであってももちろん労働契約なので、ええ、あの病気で休むっていう場合はそのあの病気で欠勤をするっていうことは可能だしその場合に代わりの人を見つける必要もないし、うん、アルバイトであっても有給もあるので有給を使う場合使うことも可能ですしその場合にはも,もちろん他の人を見つける必要はないで
0: す。はいうんそもそも他の人を見つけてこいというのはお前、何のための管理職だとか何のための人事だっていう本当ですよ、ね、なんか役割違くないというふうにはそもそも思いますけどね
3: 。まこちらにそうです、
0: ね、あとはハラスメント相談などをした際に、うん、あのなかなか対処してくれないような職場つまり職場でっハラスメントをしてされているのではなくて。カスタマーからハラスメントを受けてるんだけどそれに対して相談にも乗ってくれないし配置がえをしてくれないというようなケースもあると思いますがこういったようなケースなどはどうううででしょうか
3: そうですねあの会社では安全配慮義務っていうものがあるので、はいそのま、職場環境配慮義務だったりっていう言い方もあるんですがあの安全なそういう病気になったりしない環境で労働者を働かせる義務っていうものがあるので。うん、そうなのであの本当にカスタマーハラスメントがひどくてでその人が病気になってしまうかもしれないっていうような状況だったら、うん、そこはもうあの対応を取る義務が会社にはあるっていうことになります、ね
0: うん、よくあの今はあのカスタマーハラスメントは通称カスハラ防止法というのがなくてそれの規定がないからなかなか守りきれないよねって話がされるんですがそれあくまでその消費者の側に対して抗議したり訴えたりするっていうのはまあこういった枠組みっていうのが薄いっていうことであって名誉毀損されたらもちろん訴えられますし一方で職場に関しては安全配慮義務これが満たされてないとカスハラに当たるような行為についてもやっぱり対処していないということで会社の責任にはなるわけですか
3: 。なる可能性はあると思いますね。うん
0: うん、じゃ何も手を打てないというわけでら全くないんですね
3: 。そうですね。あのカスタマーハラスメントに対しての法制とかないっていうのは、はい、会社内でのパワハラだったりしたら、例えば防止措置義務っていう義務が会社にあって、こう相談窓口を作って相談を受けて、はあはあはあ、で。ハラスメントが認められた場合には対応を取る移動させて話したりとか、はい、そういうことが必要になってくるけれどもそのカスタマーの場合には、まあ、その対応を取れるようもなかなかない場合も多いしあのそこの防止措置義務に入ってこないというところがあるんですけれども、うんまあ、安全配慮義務はあのそうであっても会社は負いますので、ね、そこはあの義務が全くないというわけではないですね会社にも、う
0: ん、なるほどそうい相談に対してはやっぱり職場も。応じなくてはいけないというところがあるわけですね。そうですね。うん、でも続いては匿名の方から。はい、いただきまし
1: た、はい。匿名の方です。ありがとうございます。労働基準法では有給休暇の取得について。当年扶養分と前年繰り越し分のどちらを先に使うかが明記されていないため。使用者、過去会社が当年扶養分を先に使わせて。前年繰り越し分を消滅させることが可能になっています。うん、えこの件についててぜひ取り上げてくださいと
0: 、はあ、なるほどあのつまりちょっとでも休ませたくないからみたいな、うん、そうした格好の悪知恵ということなんでしょうか有給休暇がその年に与えられている分とあのの繰り越しの分が変わって,、うんわなくてはい、で繰り越し分っていうものをから先に削除、ね、させてっていうことをしてるっていう。へえそんなこと、長谷川さん、どうですか、これは、
3: は私、初めてこういう事例聞きましたけど、これでも実質上、あれですよね、1年で消えちゃいますよね、それはあの、まあ、あの2年ある、有給1年繰り越せて2年あるっていうのが有給ですので、うんはい、それは実態上、法の先達になると思うんですよね、これはだから違法、違法とまで言い切っていいのか、ちょっと。今初めて聞いた問題なので、ええ、あのあれなんですけどただかなり問題が大きいと思いますね、うん、労基所に相談してみてもいい事例かなと思います
0: そうですね実際にまあこういったことを相談していくということと休みの確保っていうのは法でもしっかりと保障されてるし、なんなら今の世界の潮流では、休み足りなくないと、うん、例えばサバティカル期間とか、うんうん、1年間の1か月のフレッシュ休暇を作ろうとか、新しい休暇を作ろうという動きが、まあ、ヨーロッパ中心にあったりしますけれども、もっとそういった機運も日本で高まってほしいですよね
3: 。本当ですよね、まあまりに有休を取らないから、その5日間取らせるのが会社の義務っていうふうになったりもしてますけど、うんえーうん、ちょっとこれはあまりにもひどいですよね。う
1: ん
0: では老期症に相談をというまあそうしたアドバイスこれ大事なんですけれどもこういった質問も来ています。
1: はい、四十四歳男性お笹ささんおさささんからいただきました。どうもあり,うありがとうございます。老期に相談してすぐに動いてくれるものなんでしょうか。老期に相談して労働環境が改善されたとして上司や経営者や代表との関係が悪くなったとして、それを理由にハラスメントを受けたり、会社に居づらくなることを考えると、辞める前提で訴えることになりそうで、躊躇することはよくあります。みなし残業とサブロク協定についても知りたいです。サブロク協定のみなし残業は社長が決めて実施できることですかと。いただいております、はい、まず
0: 労基署が動いてくれるかどうかという質問とそれによってより事態が悪化しやしないかと,かというようなことなどそしてサブログ協定についても質問がいただきました長谷川さん一つずつ聞きましょうか労基署に行ってまず相談対応してくれるものなのかこれどうでしょうか
3: これはあの結構実態としてはまあどういう問題かっていうところにもよるっていうのとあと担当者の熱心さにも実際寄ってきてしまうっていう話はよく聞きます。で、うん、労基署は基本的に明確な法律違反じゃないとなかなか動かない部分があって。例えば先ほどの解雇のような場合に、うん、解雇の理由がその合法な理由があるのかっていうところは解釈が入ってきてしまうので、はい。なかなか労基署としては動けないっていうふうに言われてしまう場合が多いんですね。うん、ただ、例えばその解雇予告手当が支払われてませんとか、あの。先ほどのあったような休み時間が10分しかありませんとかそういう明確な法違反であれば労基署は動きやすい案件かなとは思いますうん
0: 、労基署に行ってそこでなかなか難しければ今度は無料の労働相談などに行ってなど2つ3つ以上オプションが社会にはあるんだよということはまず知られてほしいです、ね、そうですね。うんそして2つ目なんですが相談に行った結果、まあ、会社が逆ギレしてあるいは上司が逆ギレしたりしてパワ、うん、ハラとかあるいはその人事上の不都合を浴びせられるのではないかというこれについてはいかかがでしょうか
3: これはもうあの結構会社によるとしか言いようがない部分はあるんですけれどただ、うん、労基うのその相談というのも匿名ですることもあの可能ですので、はい、例えば労基うがこが違法性がこの会社は違法なことをしているということで。調査をする場合にもそれはあの誰々から相談がありましたっていうことを言わないで、はい、あの調査をするっていうことも可能なので、うん、ただ職あの人が少ない職場だったりするとす、ね、実際あの,あの人だろうってうあの事実上分かってしまうようなケースもあるんですけれども、えー、ただあのそういうい方法もあるってていいうのは知っていただきたいなとは思います
0: 。そうですねまた人間関係にどうなるかは本当に関係性次第によるでしょうけどう一般的に第三者が入ってくると、まあ、それまで通用していた内輪だけの論理というものが、まあ、崩れざるを得ないということは起こるのでそれによってどうなるのかっていう,ようなこともまあ心配の点はありますけれども、その手続きもまたねあの弁護士の方とか労働専門の方などにどうでしょうか、うん、そうなった場合はっていうシミュレーションをしながら納得した手段を選んでいただければという感じですかね。そうですね。はい。それからサブロック協定についても質問が来ていますのいかがでしょうか、うん
3: 。サブロック協定についてはあのそうサブロック協定はその労働者代表なり過半数労働組合なりと会社が結ぶものなので、一方的に社長が決めるっていうことはできないですね、はい、その交渉の中で、うん、労働者使用者の交渉の中で、内容を決めていくものになります、は
0: い、協定ですからね、はい、しっかりと結んでいきましょうということでした。ちなみにあの先ほどの、えー、有給の消化のさせ方で、ちょっとその小ずるい仕方を会社がしているよってやりたんですけど、うん、それに対してツイッターの反応がいくつかありまして、うん、えまさに今日友人から聞いたばかり、うん、だから翌年はまとめて取らないと、損と嘆いていましたっていうような声があって。とも一件だけではなさそうだということですね、うん、このあたりはちょっと実態解明などを社会的にしてほしいところですね,で,すねでももっとこうしっかりと救急あの休暇の徹底ができるのかどうかそのあたりもということがありましたこういった質問もやルも来ております
3: 、はい、ラ
1: ジオネーム郊外の猫さんからですありがとうございます私の知人で突然の解雇通知に対して組合の協力を得て徹底的に戦い、組織に残ることに成功した人がいます。ああただ、そばで見ていて、うん、その後の嫌がらせなどはなかったようなのですが、その方は居心地が悪くなってしまい、結局、自己都合で退職することになってしまいました。うん、どちらが本人のために良かったのかてんてんてん、私には分かりません,、うん。労働相談の際に、そういった、残れた後のフォローを合わせてお願いできればと思うんですがいかがでしょうか労働法制を縦に徹底抗戦するのは思っている以上に精神的な負担が大きいのではないかと考えていま
0: すうん基準あのと。重視しますけれどもその職場環境が心理的安全が確保されている職場かどうかなんかそういったモニタリングなども含めてしてくれるような、まあ、部署なのか何か団体なのかあると助かるなというふうにも今メールを見ていて思いましたねいかがでしょうか
3: やっぱりそういう場所は労働組合だと思いますあの私も復職を労働者が解雇されて復職をしたっていう案件をいくつかやってますけど職場に労働組合があって仲間がいるっていうケースだと、はい、やっぱりその復職後の心理的負担はもう全然違いますよね。でなかなかこう、うん、実際事実上あのいや嫌がらせだったり嫌がらせまでいかなくてもイづらい空気を出されたりっていうのは残念ながらあのある。で,す、ねでうん、そういう時にも弁護士からそういうハラス明らかなハラスメントだったりはこういうことがされているのであのちゃんと対応を取るようにっていうのを会社に出したり通知を出したり交渉を求めたりっていうことは可能なんですけれども、えー、やっぱり日々一緒にそばにいてくれるっていう意味ではそで、ね、その労働組合でもし会社内にそういう力になってくれる労働組合がなければ、まあ、こういう職場なのでね、うんあの苦しんでる方他にもいらっしゃるんだと思うんですよね、はい、そういう方と一緒にそういう場所を作っていくっていうのも必要になってくるのかなと思いますね、う
0: んうん、この職場ちょっときついよねっていう口から、うん、じゃあちょっと団体交渉にみたいなステップに行くためっていうことです、ねうん、そうです
3: ね
1: 、うん
0: 、さてでは続いてのメールいきましょうか匿
1: 名、はいえー、の方からですありがとうございます昨年突然の解雇を言い渡されました直接雇用をやめ派遣のみの採用にするという意味のわからない解雇、括弧こ,これにサインしてと言われついサインをしてしまったのですが住所を書き間違えたとか言って取り戻しましたになり老基に何回も相談して無期、えー、雇用に至りました。国の事業にも関わっている会社ですが、アルバイトやパートを恐ろしく低く見ている会社なのです。現在は勤務していますが、地方、各北海道、九州に引っ越ししてでも働けるかとか、あなたのできる仕事はここにはありませんとか、辞めさせようという働きに屈しなくてよかったと思っています。皆さんももし働きたかったら、老気に相談などして諦めないでください。とても親切に対応してくれましたと
3: いただいていま
1: す、
0: うん、実際にそれで対応が変わったというメールですね長谷川さんいかがですか
3: すごい頑張りましたねこの方、うん
0: 、
3: こうそうですね老期もよく動いてくれたなと、ねはい、思いますね,、うん、ねただ直雇用から派遣に変えるっていうのは明らかに派遣法違反なのであそうなんで
0: すね。はい、うん、そ
3: れもあったかなとは思いますけど無期雇用まで多分勇気だったんでですよねそれまで、うんうん、勝ち取ってるっていうのはかなりこの人の頑張りもあったんだろうなと推察しますね。でやっぱり声をまあ老旗もそうですし組合だったり弁護士だったり諦めないで相談していただきたいなというふうに思いますね
0: 。なるほどさてえ先ほどの方からもね補足のメールをいただきまして、うん、あの有給休暇の話です。早速取り上げてくださってありがとうございます言葉足らずで失礼しました老朽法に定めがないため当年扶養分を先に取得させることによって翌年に繰り越せる有給休暇がなくなってしまうということですと言っいただきましたがしっかりと伝わっていると思います<笑>ただしこれ見たらツイッターであ、うちもですとか前の職場がそうでしたっていう書き込みが複数ありまして、うん、結構これは常態化してしまっているというところがあるとなると、うん、これ法律ななどででで定めた方がいいんんすかかね今後はどううしょうか
3: そうですね、こういうあの本来の趣旨とは全然反しますからね、繰り越せる意味がないので、えー、うんこういう選択が行われているようであれば、法律に、ね、注意的に明記するっていう運動も必要になってくるかもしれないですね。えー
0: あと最近よく話題になるのが、有給を取られた時にした時に、理由を書かせる、はいうん、理由がちょっと私的理由ですっていうふうに書くと、私、う、的、ん、な理由では取らせませんって会社に言われた、うん、なあほなみたいなやり取りがあったんですけど、うん、これはどううでしょうか
3: いやそれもあの、有給は理由必要ないので、はいあの、有給取りますだけでいいですし、会社は基本的にそのこの日に、例えばあの11月30日に有給取りますって言った場合に、その日は、あの、ちょっと人が足りないからダメだよって簡単に動かしたりっていうのはできないんですね、うん、よっぽどあの業務の支障が生じるっていうもうのっぴきならない事情,事情がないと有給の日を動かすっていうのはできないので、はい、そこも結構ねあの理由を言わないといけないと思っている方とか、はいはい、こう上司が許可してくれた日じゃないと取れないと思っている方とかも多いので。学、う、習、んうん、じゃ無
0: 理とかね、うん、カジュアルに言いそうですよね。言い
3: そうです、いいますよね、結構。そんなに守られてる権利なんですね。有給ってねそうなんですん
0: 。でもこの理由を聞くっていうの結構、これまたカジュアルにされてますよね。本当ですよね。何ですみたいのみたいな、うん、言わなきゃダメなんですかみたいな。うんうんうん、でもその言わなきゃいけない感をちょっと日常の慣習の中で作られているので。先ほどのあの、まあ、悠久の話もそうですけど、慣習の中でやられていることが。実は実は違法かもよとか、うん、実はちょっとグレーかもよっていう、うん、こうした認識も広がってほしいなと思います。うんはい、今日はお時間となりましたが、労働相談、本当に深いので、またやれればと思います
1: ,す、ねはい。今日は日本労働弁護団事務次長、事務局次長で弁護士の長谷川由美さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。荻
0: 上チキ。